0: Oi, eu sou a Clara Maia e esse é um podcast sobre dança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente está aqui com a Vitória Correia. Ela estuda nos Estados Unidos hoje em dia, faz faculdade de dança em Oklahoma elas formam no Bolshoi também, fez um tempo parte da Cia Jovem. E eu tô muito feliz de ter ela aqui. Eu acho que vai ser uma forma da gente desmistificar muitas coisas, assim. E é isso. Vi, conta um pouquinho sobre você. Oi, Clara. Oi, pessoal. Eu sou a Vitória. É, eu danço desde
1: sete anos. Eu comecei a dançar na minha cidade, em Tabom da Serra, na Escola Municipal de Belado de Tabon da Serra. E... Quando eu tinha 13, 12 para 13 anos, eu fui aprovada no Bolshoi, estudei lá por uns seis anos, me formei em 2020. Em 2021, eu fui convidada para fazer parte da CIA Jovem e no final do ano passado também surgiu essa oportunidade para eu estar vindo aqui para os Estados Unidos. Hoje eu integro a Universidade of Oklahoma no, of, no, pro, no programa que eles têm de dança, né? Tá sendo uma experiência bem legal e bem maluca também, né? Tá fora do país e hoje em dia não trabalho com a dança, né? Não trabalho mais com dança. Eu tô mais nessa parte de estudos mesmo, né? Danço. Ontem mesmo tive a apresentação. A gente tem a companhia aqui também, né? Mas... Acho que agora está sendo o foco aqui, né, da universidade. Lógico que é continuar preparando bailarinos para o mercado, de trabalho, mas é um jeito diferente de pensar a dança, né? Como acontece em toda universidade, de qualquer. É, a respeito a qualquer matéria, né?
0: É Enfim, como que você descobriu a faculdade, assim, e você quis entrar? Foi algo natural ou foi algo que, tipo, acabou surgindo? A vida foi te levando nesse caminho? Ou foi algo que você já, já sabia, assim, por exemplo? Ah, eu quero estudar dança, tenho vontade de fazer faculdade. Porque eu acho que faculdade de dança é algo que a gente ainda tem muitos, muitas dúvidas sobre, né? Muitos tabus, assim porque a maioria das pessoas não faz faculdade de dança para ser bailarino, né? Nós entro, normalmente entramos uhum. no profissionalizante e dali começa a vida, começa o, a companhia, normalmente uma companhia jovem, depois uma companhia né, grande. E, e poucas pessoas, poucos bailarinos fazem faculdade de dança. E eu acho isso muito interessante, porque é algo diferente no mercado também, né? E como que você descobriu, assim? Você falou, ah, eu quero entrar nisso, eu quero estudar dança numa faculdade.
1: Então, é, meus pais são professores, né? Então, eles sempre acreditaram muito em mim, acreditaram em todos os meus sonhos, mas sempre teve aquele pé atrás de, Vitória, você precisa de um plano B. Eu nunca levei a sério, né? <risos> Porque eu era criança, só queria saber de dançar, só queria saber de dançar, e dali eles falaram, não, filha, você tem que pensar em fazer uma faculdade e tudo mais, nem que seja na sua área. Aí, quando ele falou isso, eu pensei, hum, então vamos ver, né, na minha área o que que tem. E aí que eu descobri que tinha faculdade de dança, só que aí no Brasil, né? Aí no Brasil tem o um curso de dança em diversas faculdades, é tanto privadas quanto quanto públicas, né? Mas a Universidade de Oklahoma que apareceu, na verdade foi uma indicação do diretor da, da companhia, né? E eu já pensava sim em estar tá fazendo, em estar tá cursando dança em atingir é, o ensino superior, só que essa universidade, tipo no âmbito internacional, foi uma indicação. E aí eu comecei a pesquisar mesmo porque realmente é, é uma coisa, como você falou, que a gente não sabe muito. E ainda quando é uma faculdade aí no Brasil, a gente tem um acesso mais fácil, a gente consegue colocar vídeo no YouTube e tem ali alguém falando ah, é da faculdade de dança, que faz a Unicamp, ou em outras faculdades. Eu também tinha, nesse, quando você está ali saindo do ensino médio, sempre tem muito essa conversa né, com os alunos mais... Mais velhos, ou se não, quem já está na faculdade, você consegue ter essa troca, né, com quem já está na faculdade. Só que aí, quando apareceu aqui a, univers a, a universidade, de nos Estados Unidos, aí eu fiquei meio perdida, eu fiquei, tá, o que que é isso? Porque aqui eu faço, eu falo que eu faço faculdade de dança, mas na verdade é a faculdade de balé, é faculdade de balé performance, então, assim, é realmente muito mais focado do que uma faculdade de dança, tipo, as matérias são muito diferentes das matérias que, a gente, que eu teria no Brasil. Então, foi realmente uma coisa que surgiu, assim, sabe, na minha vida. E aí eu fui atrás e comecei a pesquisar e vi que seria muito interessante, sim, estar tá atingindo, né, esse degree, que seria uma coisa muito mais focada no que eu, no que eu quero a minha vida, né, e que me ajudaria muito mais lá no futuro. E porque todo mundo passa por aquele momento que vai ter que parar de dançar um dia, né? e acho que a universidade me prepara muito e me dá um, um certo título sabe para lá para frente e no agora é uma coisa que me prepara porque são diversas oportunidades que a gente tem aqui são aulas incríveis com profissionais incríveis e muitas oportunidades é professores convidados é, coreógrafos novos e todo um estilo de vida diferente né
0: Sim, com certeza. Tu, tu falou, assim, é, sobre estilo de vida, né? Como que funciona aí? Você mora é, dentro da faculdade, uma república? Como que é viver, realmente, essa faculdade nos Estados Unidos? Que eu acho que é um pouquinho diferente do que a gente vê nos filmes e tal, né? Por conta da matéria em si, porque, querendo ou não, é totalmente diferente. É verdade, é a primeira pessoa que eu conheço, assim, que fez, tá fazendo faculdade de dança ainda fora. É... Então, como que funciona aí? Tipo, vocês moram no, no lugar da faculdade, que é a República, né? Que chama?
1: Isso. É, então, aqui eu nem sei se chamaria... Enfim, eu moro nos dormes da faculdade, né? A gente mora dentro do campus. Todos os todo freshman year, né, que são os alunos do primeiro ano, eles são, eles precisam morar no campus, porque a universidade diz que isso promove, assim, uma interação maior entre os alunos, né, porque que nem aqui eu tenho meu roommate, eu tenho, e não somente a roommate, né, mas todo o pessoal do, do prédio acaba criando um laço e você começa, é, eles têm muito essa cultura, assim, de é, interação a partir disso, sabe, e é uma interação que você vai levar para a vida inteira, assim, eu vejo a universidade aqui, é, nessa cultura, né, como uma coisa realmente de construir laços, construir um networking, você, é uma coisa muito significativa, assim, para ele, sabe, eu consigo sentir isso. Mas aí eu, eu vivo, sim, tipo, dentro do campus, a gente tem os dorms, né, acho que são três complexos, quatro, eita, cinco, é, são cinco complexos de dorms aqui, e a gente realmente mora aqui e tem alimentação dentro do campus, e fora as aulas, né aqui nos Estados Unidos, todos os alunos precisam fazer algumas matérias que são, assim, essenciais para você se formar. Independente se você é da dança, se você é da arquitetura, da educação física ou da, me ou da medicina, sabe? Todos precisam fazer as matérias que eles chamam de Gen Eds, que são matéri matérias genéricas, assim, sabe? É, então, entra matemática, é composição de texto, alguma matéria de ciências. E depois que você cumpre essas matérias, ou enquanto né, você está cumprindo essas matérias, você tem as, as aulas da sua major. Major seria a matéria que você está cursando de verdade. No meu caso, é para Performance. E aí é assim, né? Um dia a dia seria mais realmente essa mistura de aulas é, que são teóricas com as aulas práticas e vivendo dentro do campus, então tudo que eu faço é aqui dentro, se eu, se eu vou comer alguma coisa aqui dentro, se eu preciso até, tipo, comprar alguma coisa mais básica, consigo comprar aqui dentro, senão a gente pode sair,
0: assim, sabe? Isso. E vocês podem sair, assim, de noite ou em... Tem muitas regras, né? É, normalmente é algo bem fechado, né? Na verdade, não. É muito...
1: Você faz realmente o que você quiser, porque é um ensino superior, né? Então, a maioria dos alunos aqui tem mais de 18 anos, até os alunos... Os alunos que estão entrando no primeiro ano, né? Então, você é livre para você fazer o que você quiser, <risos> se você quiser, é, tipo, é bem tranquilo de sair, do... não, é, não é um espaço fechado, sabe, tem os dorms, você tem o seu cartão para entrar no dorme, tipo, você só consegue entrar no seu, depois de certo horário, sabe, você não consegue entrar em qualquer prédio, então é bem seguro, mas você pode sair o horário que você quiser e voltar o horário que você quiser, é, é bem aberto, assim, para você viver a sua vida, não somente ficar aqui, assim, preso estudando, sabe? É, acho que isso também faz parte da, dessa experiência universitária, da, do que eu consigo observar, assim, sabe, culturalmente daqui. É uma coisa muito... Porque aqui os, é, os jovens aqui, eles realmente mudam de cidade para a faculdade. Isso que a gente teve no Bolshoi, tipo, novinho, com 13 anos, de mudar de cidade para estudar, eles fazem isso com 18, então é realmente um momento que eles estão aprendendo como que é a vida, assim, sabe, fora da casa dos pais, então é tudo muito, muito aberto, assim, sabe, para você fazer o que você quiser.
0: Sim, e tu tá curtindo, Oklahoma? Como é a cidade, assim, como você se viu é, em outro país? Então, eu acho
1: que eu ainda vivo naquele encantamento, né? Que toda hora eu vejo alguma coisa nova e fico... Oh, meu Deus, que legal! Nossa, mas no Brasil não é assim. <risos> eu fico bem... Fico encantada ainda com as coisas. Com tudo de novo que aparece. É... Eu gosto daqui. A cidade que eu tô se chama Norman. Então, acaba que é uma cidade bem universitária, né? <risos> É, a universidade aqui é um ponto bem grande da cidade então acaba ficando tudo mais centrado para a universidade e não tem muita não tem muito muitas atrações assim fora eu não sei se não tem ou se eu ainda não conheço Durante esse, ano, tipo, durante esse semestre acadêmico, fica tudo bem corrido, assim, sabe? Então, tipo, às vezes há é um final de semana que você consegue sair, mas na verdade você tem que fazer suas lições de casa, ou senão você precisa só descansar, porque você sabe, né? A gente faz balé e cansa, vezes, <risos> a gente já só tá morto e quer descansar um pouco. Mas a cidade é muito bonita, muito bonita mesmo. Ainda não conheço muitos pontos turísticos daqui, mas o Summer tá aí para isso. <risos> é, eu fui na cidade vizinha que a gente tem aqui, que é Oklahoma City, que daí é a capital da, de Oklahoma, né? Aí é uma cidade mais movimentada, tem mais essa energia de cidade grande, assim, sabe? Aí fica mais... tem mais pontos turísticos e tudo mais.
0: Como que é a sua rotina aí? Como que é o seu dia a dia, assim, mais ou menos uma grade? Porque você chegou a falar, eu acho, né, mais ou menos, que vocês tenham mais aulas teóricas e, e práticas junto. Mas como que uhum. é, assim, um dia inteiro seu? Ou uma semana, assim, questão de apresentação, como você falou? Como que funciona, assim, realmente a tua vida, a tua rotina? Então, é...
1: Deixa eu tentar explicar mais ou menos, tipo, depende do dia, né? Mas, um dia normal, acho que seria assim, normalmente eu acordo, aí eu treino um pouco, né, na academia, porque <risos> a gente precisa, e eu tento fazer isso de manhã, porque depois não dá tempo. Mas, eu tenho um dia que a, a parte acadêmica começa 9 horas da manhã, tipo, a minha primeira aula começa 9 horas da manhã, que é a aula de reading. Que, como a gente né é aluno internacional, às vezes precisa fazer uma aulinha a mais para o inglês ficar melhor. Aí eu tenho essa aula de Reading até 9h50. E 10h30 e começa a minha primeira aula de clássico. A aula de clássico vai até 11h50. Isso, das 10h30 às 11h50. E... Eu acho as aulas aqui bem compridas, são aulas de 1 hora e 50, é, uma hora e 50 minutos. No começo eu estranhei é isso bastante, porque eu estava acostumada com a aula de companhia, que era só 50 minutos. Então, ter uma hora mais, nossa, foi assustador assim de primeira, mas agora acostumou. É, é, bem, é bem bom. Aí, normalmente, depois de... Acabou é, 11h50, né? Aí eu tenho um tempo para almoço e, dependendo, às vezes a gente tem ensaio é, uma hora da tarde, às vezes começa às duas. Então, eu tenho esse período, né? De, assim, meio-dia até às quatro da tarde que, dependendo do dia, vai ter ensaio ou não. E às quatro horas eu tenho aula de pilates que vai até 5 e até 5 e 15 e depois disso, tipo, à noite são os ensaios. Aí os ensaios normalmente vão das 6 às 9, assim, sabe? A gente vai ensaiando diversas peças. A gente teve a apresentação... Ah, não. Só voltando a rotina. É... Eu tenho aula... Depende do sem... Dependendo do semestre que você tá, você vai, tipo, pegar as aulas... Você vai pegar diferentes aulas, né? Você pode escolher... Mais ou menos, você tem que seguir uma grade também, tipo, do que você precisa fazer para você se formar. Mas você pode escolher as aulas que você vai estar tá fazendo. Então, de aula acadêmica, eu estou fazendo sala de Reading, English Composition, que é realmente produção de texto, e Matemática, que todas elas são, assim, é, dessas genets, né, que todo mundo precisa fazer. E de aula de balé, eu faço, que são da minha major, né, eu faço balé clássico, pontas, Uh, e, o que eles, e companhia, né que daí seriam os ensaios e pilates. Aí, nos dias que eu não tenho essa rotina, né eu tenho uma rotina um pouquinho diferente com essas outras matérias. Mas é corrido, porque é um jeito diferente de pensar a dança, sabe? Às vezes na aula de clássico, depende do professor também, sabe? Mas eu tenho um professor que é muito... A maioria dos professores, eles são muito, muito bons e instigam a gente a estar pensando não só o movimento, mas o porquê do movimento, ou se não, é, não somente na parte técnica, sabe, mas numa parte artística também, Tipo, você tá fazendo esse movimento, por que que ele tem essa intensidade? Por que que você tá buscando essa intensidade no momento? O que você quer passar para sua plateia com isso? Então, isso é uma coisa que me fez, assim, sabe? Acender uma, uma luzinha no, na minha dança, né? No meu jeito de dançar. Tipo, em realmente pensar o por que que eu posso fazer esse movimento desse jeito, ao invés desse jeito, para que eu chegue na plateia, sabe? De uma maneira...
0: Melhor ou mais interessante. E é isso. Eu acho muito legal tu falar isso, porque, justamente, às vezes a gente não instiga, né? Tipo, ai, por que eu tô fazendo esse movimento? Por que eu danço? Por que passa por aqui? Por que, que o braço passa por baixo? Sabe, aonde isso vai levar? Aham. E... Uhum. É um e às homem, vezes é, é
1: realmente pedido. isso, não é só técnico, sabe? É uma questão de como que isso vai chegar para o público. E uma coisa que também eu acho muito legal é que assim, bailarina normalmente não fala, né? Eu não sei o porquê que a gente é assim. Acho que a gente, a gente encontra na dança uma forma tão maravilhosa de se expressar, que às vezes a gente esquece que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar, que a gente precisa, é... eu não digo que a gente precisa pensar, porque a gente está sempre pensando em um trilhão de coisas, mas a gente precisa é, reproduzir esse pensamento, sabe? A gente, precisa, a gente precisa se expressar de outras formas, o bailarino precisa poder falar, precisa conseguir falar, sabe? E é uma coisa muito interessante também daqui. Eles falam, é, tá, então esse movimento, como que você expressa ele? eu quero que você fale, eu não quero que você faça um movimento, eu sei que você sabe fazer, porque aqui todos são, todos os alunos para entrar na faculdade passam por processo de audição, todo mundo precisa ter um nível elevado assim já de balé, sabe, então eles falam, eu sei que você sabe fazer
0: isso, mas me explica, eu preciso que você me fale, como e por quê. É, na maioria das vezes a gente não sabe nem explicar, né, isso. Uhum. Eu acho que se alguém perguntasse isso para mim algum dia, eu ia ficar assim, meu Deus, porque às vezes na hora, né? Assim, quando <risos> a gente senta para pensar e tal, tudo bem, mas... Às vezes a gente não sabe, esses dias se uma pergunta assim, ai, por que você dança? Aí eu fiquei pensando, nossa, realmente, assim... Não é que eu não saiba, mas é porque tem tantas coisas que às vezes a gente não sabe nem... Como externar exatamente o porquê, né? Exatamente. E também
1: há tanto tempo que a gente dança, né, Clara? Total. Então. <risos> então, às vezes a gente. Esses dias a gente estava num exercício e o nosso professor falou. É, agora eu quero que vocês façam esse exercício, mas antes, eu, tipo, eu quero que vocês repitam, mas antes eu quero que vocês lembrem o porquê que vocês começaram a dançar. Por quê? Tipo, o que que foi que lá atrás, você enquanto criança, enquanto adolescente, o que te motivou a começar a dançar? Isso pode ser de uma maneira tipo, ai não, quero balé para minha vida, ou se não, só assim, por que, que minha mãe me colocou na aula de balé quando eu era pequena e por que que eu continuei? O que que me motivou? E ele deu, assim, sabe, um tema a gente pensar, ai manda a gente fazer o Haddad de novo. Outra coisa, né? Outro Haddad. <risos>
0: Chega Mas... a ser algo
1: natural, né? Exatamente, a gente fica meio robotizado, né? A gente deixa no automático, tipo, ah, eu sei que amanhã eu vou acordar vou fazer aula de clássico, então não tem porque eu pensar mais o porquê disso se eu faço isso todo dia, sabe?
0: É e quais são seus planos assim com a faculdade? Como você se vê daqui a, a quatro anos? Quatro anos é o, é o tempo de, da tua formação, certo? É o tempo da minha formação. Ai, meu Deus. Já pensando ali mais à frente, né? É, como você acha que a faculdade vai realmente, assim, te agregar e vai fazer o teu diferencial no mercado de trabalho? Você se vê hum. numa companhia profissional, assim? Então, sim, eu me vejo muito dançando profissionalmente,
1: é, eu acho que a faculdade, ela é muito, sabe aquilo de seja visto? Seja visto por, pelas pessoas onde, que você quer com quem você quer trabalhar, crie laços. Eu acho que a faculdade é muito esse momento, sabe? Como eu comentei, a gente tem sempre professores convidados de diversas companhias. Então, é uma, é uma janela muito grande, sabe, que a gente tem. Sem coreógrafos que vêm coreografar frequentemente, assim, aqui na, na universidade. Então, é um, são oportunidades que vão sendo abertas, é, Desde agora, sabe? Desde freshman year, que é o primeiro ano. Então, eu realmente não sei onde que isso tudo vai me levar daqui a quatro anos. Acho que a faculdade vai ser realmente esse lugar para abrir portas. Mas são, vão ser tantas tantas oportunidades que eu não sei qual que qual que eu vou escolher, sabe? Eu vejo muito... Eu fico muito feliz em ter escolhido, realmente, estar é, tá seguindo esse caminho acadêmico, porque eu acho que isso é uma coisa que eu vou desenvolver mais pra frente, assim, na minha vida. Porque eu quero muito dançar. E eu sei que o corpo, ele tem um tempo, assim, né? Tipo, a gente precisa de um tempo... É, é, a gente precisa... Para de dançar muito cedo, né? Tipo, a nossa carreira acaba muito cedo comparado com outras profissões. E eu penso muito no que vai ser depois disso, sabe? Então, acho que a faculdade me prepara para esse momento de parei de dançar, eu consigo, ou se não, até enquanto estou dançando, sabe? Eu consigo aumentar essa parte acadêmica, sabe? Fazendo um mestrado, um doutorado, e realmente tipo, continuar nesse caminho de pensar a dança, sabe? Tipo, talvez levar para outros lados, porque, como eu disse, aqui é muito focado no balé, e pensar num lado mais realmente... Da dança como um todo, que é uma coisa que me interessa muito, assim, sabe? Então, acho que a faculdade é realmente essa parte acadêmica que me prepara para um momento que o meu corpo não conseguir mais dançar e eu vou continuar, assim, como se eu estivesse dançando, mas com, com a mente, né? Com a mente aberta para estar tá pensando a dança de maneira mais prática, mais efetiva, mais gostosa para todo mundo dançar e com mais oportunidades.
0: É interessante tu falar isso, porque a gente, eu acho que tem muita necessidade de já se formar e já ter, querer, assim, ah, preciso entrar numa companhia e tudo mais. E é claro, é, isso varia muito de situação para situação, né? Mas eu acho Aham. que a gente não pode descartar nada, assim. Porque olha o quanto isso está te agregando, né? E às vezes as pessoas descartam, assim, não só isso, mas meio que men não menosprezam, quero dizer. Mas assim, ai, tem oportunidade de fazer, por exemplo, uma faculdade, mas não é um emprego. Então eu não vou ganhar dinheiro, então não vale a pena. Sabe? Quando na verdade, uhum. às vezes a gente tem que pensar, o que que isso vai me levar lá para frente, Sabe? Que... exatamente, e essa ponte porque, tudo bem, às vezes a gente não vai chegar no lugar que a gente quer agora só que isso tem um caminho e talvez esse seja o caminho sabe, esse caminho possa te levar para muitas outras coisas e as pessoas às vezes esquecem assim, e descartam essas coisas, né, de aprender, mas eu acho que na verdade o aprendizado nunca é demais, principalmente na dança, porque todo dia a gente está aprendendo todo dia a gente está se redescobrindo, né então... Exatamente
1: é, E é realmente isso De não parar Eu lembro de uma vez que eu estava conversando Com o pessoal da sua turma E eu falei que Bailarino não vive só de dança Eu não sei se isso é Uma, uma frase equivocada Minha, pode ser que existam bailarinos Que sim, só vivem de dança E amam muito o que fazem Mas Eu não sou assim eu preciso de mais, é, não de mais, mas eu preciso de outras coisas além, sabe? Além da dança. É, eu tinha uma professora também, a professora Larissa, ela falava, a dança, a dança não é a sua vida. Tipo, você precisa viver para você dançar. Tipo, a dança não é seu tudo. Você precisa de uma vida, você precisa se priorizar para você poder dançar. Então, eu acho isso muito importante. E, realmente, isso entra nessa parte de, de aprendizado. Ela falava, não ame só a dança, ame outras coisas. Olha o tamanho desse mundo, olha o tanto de coisa que a gente tem para aprender ou tanto de coisa que a gente tem para fazer. Por que, que você vai ficar focado em uma coisa só? Lógico que a gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina. A gente precisa de tudo isso, tudo que a dança ensina para gente. Mas a gente consegue ter mais do que isso, sabe? Que só deixa, que só faz a gente ver o quanto que a gente ama mesmo dançar. Quando você é interessado, que seja assim, sabe, por qualquer coisa, que seja por natureza, por assistir, ter uma série que você gosta muito e tipo saber tudo sobre aquela série, sobre cinema, sobre sobre qualquer coisa. Mas é muito importante você ter essa sede, sabe? Não só pela dança, porque também a dança às vezes pode frustrar muito a gente, porque é uma coisa, é uma uma profissão que querendo ou não você está ali sempre se julgando. Você acorda todo dia para se olhar no espelho e se julgar de uma certa maneira. Tipo, lógico que é para você melhorar, lógico que é para você. Ah, não, hoje eu não estou andeior, mas é... então eu preciso virar mais andor, sabe? Só que antes de você encontrar, tipo, a solução, você primeiro encontra um problema e isso acaba te machucando, tipo, de uma forma, sabe, com o um tempo. Você começa a perceber de que, nossa, isso nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Lógico, sempre vai ter como melhorar, mas isso não é uma coisa ruim. Você precisa respeitar o seu tempo e entender que, ai, ah, se hoje eu não tive um dia bom na dança, eu sei que eu vou poder voltar para casa e escrever o meu texto e nossa, hoje eu escrevi um texto que foi tipo divino. Ou senão, hoje eu fiz alguma outra coisa. Eu joguei bola com os meus amigos e foi muito divertido. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você encontrar a sua felicidade em outras coisas também. Então, eu acho que a faculdade entra muito nisso, né? Porque, como eu falei, a gente não tem só aula de dança aqui. E... Então, eu acho que ajuda muito a, a abrir, sabe? Assim, a expandir é, o olhar, assim, sabe? Para o mundo, para o mundo como um todo. E isso acaba só ajudando a sua dança, porque daí você encontra mais inspiração, você fica mais contente, você consegue fazer muito mais coisa.
0: É, chega a ser algo sempre ajuda eu acho, né? É muito sobre experiência, sobre bagagem. É sobre o que você vai carregar da tua vida, do teu jeito, das tuas experiências e colocar na tua dança. Onde você pode encaixar isso, né? E, realmente, às vezes a gente se frustra muito. É... Às vezes não, a maioria das vezes, né? Eu lembro que... Sempre falo que balé é muito bom, mas também é muito ruim. Mas eu lembro que assim, no início do ano, na verdade no final do ano passado, né, eu tive uma lesão, eu fraturei o pé e Ai. foi assim, nos últimos, últimos tempos da, da formatura ali, é, no início, exatamente um dia antes das avaliações, só que Ai, eu fui na, no médico e, e assim, não tinha, não apareceu que estava quebrado. E foi muito louco, porque parece que foi assim o universo, sabe? Falando, não, você precisa fazer, porque eu sabia que eu estava com alguma lesão, porque era óbvio, meu pé estava inchadíssimo, mas é... eu falei com o médico tal, e tal, e como não estava fraturado, seria possível que eu fizesse essas coisas, e ali dentro de um mês eu poderia é, realmente teria que parar. E aí foi exatamente <risos> o tempo entre as avaliações e a formatura e parar. E... Na verdade, foi muito doido, porque quando eu me formei e eu descobri que eu tava lesionada, foi um momento muito dividido, assim, entre preciso começar a minha vida, preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer, só que não dá agora, porque eu não fiz uhum. nada. Então, eu fiquei muito perdida, porque eu não sabia para onde ir. E aí que entra isso, porque a gente... Eu, eu era muito ligada na dança, sempre fui, né, desde pequena. Só que uhum. e, e eu, apesar de amar outras artes e, e me conectar muito com elas, era uma época que eu tava assim. Poxa, formatura, você tá 100%, 100 focado, né, naquilo. Exatamente, uhum. E aí, ainda, tipo, muita informação de ai preciso começar a minha vida profissional. E aí, veio um baque, sabe? Do tipo, Clara, e agora? Você tá dois meses parada, você precisa fazer outra coisa da sua vida. E eu não tinha o que fazer, porque eu tava de bota. Então, assim... Uhum. Não tinha nem muito como, na verdade, curtir a vida, assim, sabe? Fazer outras coisas, porque eu não podia sair. No réveillon de botas você acredita? Ai, meu Deus! Bota ortopédica no réveillon, gente.
1: <risos> o look dela.
0: É, o look de milhões. Mas, enfim, eu não tinha muito o que fazer, sabe? E aí é que entra que a gente não pode se apegar totalmente à dança, porque, infelizmente, é muito instável, como você falou, a gente vai chegar ali nos 40, 50 anos, que já é uma idade, na verdade, para um bailarino a mais, assim. Claro que hoje em dia, é, muitos bailarinos alcançam um trabalho muito incrível, mais velhos, né? Eu acho que isso também é um assunto bem interessante, como o mercado de trabalho tá... tá...
1: Ah. Bailarinos
0: conseguem, né, é, mais do que antes, com seus corpos saudáveis e maduros, conseguem ainda dançar muito bem, conseguem aproveitar diferentes formas, mas chega um momento que o nosso corpo não aguenta, né? Porque, afinal, a dança acaba machucando muita gente, fisicamente mesmo, é um trabalho diário, é um trabalho árduo. E, tanto ali, em questão de idade, o questão da gente saber realmente separar, não se frustrar, ou então de que pode sim acontecer alguma coisa, infelizmente, pode não ser assim... É para sempre, né? Digamos, ah, pode ser que não seja uma lesão. Ah, lesionei e nunca mais vou dançar. Mas tem lesões aí que, cara, só fica muito tempo parada, né? E uhum. tem a cabeça muito forte também para tu continuar e voltar e tudo mais. E é aí que a gente não pode se apegar totalmente porque sempre pode acontecer alguma coisa, né? A vida é muito instável. Sim,
1: então, entra muito. E acho que também. E acho que também a gente que é bailarina a gente tem muito essa mania de ser muito imediatista. Tudo que a gente quer, a gente quer para agora. A gente quer fazer quatro piruetas. Eu tenho que fazer quatro piruetas agora. A gente quer é, fazer tudo, 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 tudo. A gente, a gente quer ser muito assim, né? Tipo, eu sei que a vida demanda isso da gente, mas às vezes a gente só precisa dar tempo ao tempo, sabe? Lógico, continuar... Faz, continuar trabalhando, continuar fazendo seu trabalho, mas às vezes só não há momento. É entender que tipo as oportunidades vão aparecer porque a gente está trabalhando duro, tá todo é, todo mundo sabe, todo mundo e tem espaço para todo mundo no mercado, tem espaço todo mundo para o mundo. É, às vezes é só você querer inovar de uma outra forma, você querer fazer a sua dança de uma maneira diferente. E é realmente isso de se encontrar, sabe? Tipo, e realmente é onde entra isso. Se você tem uma mente mais aberta, você sabe que você vai conseguir estar tá trabalhando com a dança de diversas formas, estar tá trabalhando com arte de diversas formas. E se permitir fazer isso, sabe? Que às vezes entra muito isso, esse preconceito de tipo, ai, ah, não estar direto numa companhia. Você tá feliz? Se você tá feliz, minha filha vai viver. <risos> não liga, não. <risos> A gente precisa estar tá feliz onde tá. Não adianta nada você tá numa companhia, mas aí você tá num país onde você não se adaptou, porque eu não achava que ia ser tão difícil se adaptar assim, não. Mas é difícil. E olha que eu tô ainda bem perto, assim, sabe? É uma cultura... Tipo, ainda tô no Ocidente, ainda tô numa... Não sei. Acho que é um pouco ainda... Acho que os Estados Unidos é um pouco mais caloroso do que a Europa, pelo menos de impressão que se passa a gente, né? Não sei como que é lá. Então, não adianta nada, sabe? Você tá no seu emprego dos sonhos, mas você tá num país que você não gosta, que você não se adapta, que você não fala com a língua, que você não tem amigos, porque no final das contas, no final do dia, tipo, você tá trabalhando com a dança, então a dança é o seu trabalho, que pessoa que vive somente do seu trabalho? Que pessoa que não tem uma família, que não tem um hobby, que não tem uma vida, sabe? Então, é muito
0: importante
1: ter essa mente aberta, assim,
0: tudo. A gente não pode resumir como apenas bailarinos, né? Apesar de que a gente dedica a nossa vida para isso, nós também somos pessoas. Eu conversei muito isso com o João Pequeno, que a gente fez um podcast, vai lançar amanhã, mas na verdade quando saiu o nosso já vai ter lançado. Ai, que legal! E a gente falou muito isso, exatamente essa frase, de tempo ao tempo. Tudo acontece na hora certa, no tempo certo. Pode parecer clichê, só que às vezes, por mais que a gente esteja assim, no fundo do poço, uma hora vai melhorar, porque a vida faz parte de altos e baixos, sabe? E... Exatamente. Então, muito legal. É... Tu tem alguma dica para quem quer estudar aí ah, nos Estados Unidos, para quem quer fazer faculdade? Como você iniciou esse processo? Então, primeiramente, inglês.
1: <risos> precisa... Porque para a gente entrar na faculdade, a gente precisa fazer um teste de proficiência, né? Então, eu acho que é uma coisa muito... Que é básica, mas não é básica, né? Porque, realmente, numa escola regular aí no Brasil, a gente não aprende a falar inglês de uma maneira total, né? A gente não aprende inglês de verdade. Então, é realmente uma coisa muito importante, sabe? Que... Eu sabia mais ou menos, mas chegando aqui eu vi o quão importante é, porque também, assim, né, mais para frente também, você precisa conversar com as pessoas, você precisa conversar com o diretor, com seus colegas, você precisa, você precisa falar. Então, acho que o primeiro passo, assim, é ter um, um inglês bom. Não adianta só entender e não falar nada. Eu até consigo entender, mas eu não falo muito bem. Não adianta. Você precisa conseguir falar. Então, acho que é o primeiro passo, assim, sabe? Tipo, pega um curso um intensivão e nunca para de treinar. Porque se você para de treinar, quando volta, está meio enferrujado, assim, sabe? Às vezes aqui, quando eu fico uma semana conversando só com os brasileiros, depois quando eu vou conversar com o americano, eu já fico perdida. <risos> Mas, então, é realmente, primeiro o inglês. E, assim, o processo de aceitação numa faculdade é bem diferente daí, daí do Brasil também, né? Tipo, aí no Brasil a gente faz o Enem, ou se não, faz o vestibular próprio na universidade. E se você tirar a nota, você tá dentro só que aqui não, aqui você não faz uma prova específica, Algum, algumas faculdades pedem, né, mas só que não é uma coisa, na, na maioria não é obrigatório, você não faz uma prova, você só faz essa prova de inglês, né, por você ser aluno internacional, e você manda o seu histórico. Você manda o seu histórico escolar, você manda as atividades extracurriculares que você já fez na sua vida. Por exemplo, a gente dança, a gente teve aula de teatro, é, se você desenha, se você canta. Você coloca tudo isso porque eles querem te conhecer não somente enquanto estudante, né? mas enquanto pessoa. Então é um processo muito mais mais próximo assim do aluno. E também gente, todas as faculdades aqui eles pedem um texto, né? Que também vai depende do tema, depende da faculdade vai ser um tema diferente. Mas normalmente é um texto assim simples para você falar, é, acho que são que 600 palavras para você descrever você, tipo uma experiência da sua vida. E e assim eles vão avaliar o seu material e vão, e vão ver né, se eles conseguem te. se eles te aceitam ou não na, na universidade. Uma coisa que acaba pegando, assim, sabe, é que os estudos aqui, é, ensino superior aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é muito caro. É muito caro. E mesmo para quem tem condições assim, sabe, acaba sendo caro porque o dólar tá cinco reais, né, minha gente? <risos> é, então, mas uma coisa muito boa é que eles têm muito a maioria das faculdades tem programa de bolsa para aluno internacional, principalmente se é uma universidade grande, assim, né? A Oklahoma, a Universidade de Oklahoma é considerada uma universidade grande. Então, tem programa de bolsa para aluno internacional, tem programa de bolsa pra... no programa de artes. Então, assim, é... realmente eles conseguem oportunizar, assim, sabe? Se eles realmente gostarem do seu material, gostarem de você enquanto pessoa, e você falar inglês, <risos> eu acho que é uma maneira muito boa de começar. Principalmente quando você já sai é, de uma escola profissionalizante, que a gente sai normalmente com 18, 19 anos. Então, ingressar nesse, assim, sabe? Eu acho que é um caminho
0: muito bom, sabe? Abre muitas portas. Eu concordo muito. Acho que estudar não cai é demais e qualquer oportunidade que a gente tiver, a gente deve agarrar e deve correr atrás. Claro que nem sempre. Não é tudo que vale a pena, né? Mas não deixar... Uhum assim, descartar nada, e montar um material também bem legal, né, acho que isso é importante, muito importante, é, a gente tem que falar mais sobre, se ajudar mais, né, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, de como preparar um bom material de fato, de como mudar, por isso que até falei aqui, pra, né, que às vezes a gente nem sabe como correr atrás das coisas, nem sabe, tipo, beleza, eu quero fazer uma faculdade, mas como eu posso fazer isso? Existe a possibilidade? O que eu tenho que fazer para isso? E às vezes, mesmo pesquisando, a gente não consegue ter essa troca, né? Como... Exatamente. Não sabe
1: realmente como as coisas funcionam, né? Às vezes aqui é eu ainda fico perdida, porque eu entrei agora né, no Spring Term, e normalmente os alunos entram no no período do fol que tipo, é o início do ano do ano acadêmico deles que seria em agosto mas eu entrei em janeiro então tem muita coisa que eu ainda fico perdida sabe eu peguei todo mundo na metade do caminho e semestre que vem eu também já não sei como vai ser <risos> porque vai ser tudo tipo é tudo muito diferente e então, assim, eu acho que é muito bom, sabe? É, essa comunidade assim, de bailarinos que está sempre ajudando, que está sempre explicando como acontece tipo, essa questão de material. Grava o seu vídeo de aula, grava uma variação, grava uma aula nas pontas também, porque às vezes as pessoas, a companhia, ou a escola, ou a oportunidade que você está tendo, o festival pede, sabe, uma aula nas pontas, uma variação, se você tiver um pdd não precisa ser no palco, pode ser na sala de aula, é, é importante até você mesclar isso, sabe, tipo, um vídeo que você está sendo visto mais de perto, numa sala de aula, com menos menos adereço, né, e um vídeo no palco, para eles verem como que é realmente na atuação, sabe, T tudo em um show completo, é, ter esse vídeo de aula, ter um currículo, você explicar, né? Olha, comecei a dançar com tantos anos, é, já fiz esses papéis, esses foram meus professores, tenho essas experiências. Então, acho que é, realmente, é muito importante você ter um bom material. E não adianta também, tipo, se prender muito. Acho que cada pessoa vai ter um material com a sua identidade. E isso que acaba enriquecendo, sabe? Tipo, que deixa mais bonito. <risos> e, e te mostra, né? E mostra realmente quem você é. E com essa sua personalidade
0: que você vai realmente conseguir se encaixar num lugar que seja bom para você. É muito importante a gente colocar um pouco da nossa identidade, realmente, nas coisas que a gente faz, né? Uhum. O jeito que você prepara o vídeo, o jeito que você prepara o currículo, mostra, assim um pouco de ti. mostra. Com assim, certeza. Muito, na verdade, né? O jeito que a gente faz as coisas, porque é a única forma que que a, o diretor, enfim, quem estiver vendo o seu currículo, quem estiver vendo o seu material, vai começar a te conhecer, né? É uma primeira impressão. Então, Exatamente. a digital é realmente como se você estivesse chegando no lugar e como você vai se apresentar. Então, a forma como você faz o design do seu currículo de cor até design mesmo, né, montagem, interfere sim, né? Interfere. E é mostra. Uhum.
1: Exatamente. E é, e é realmente, né, nesses pequenos pontos que a gente vai conseguir mostrar ter esse diferencial, mostrar quem você realmente é. Às vezes não é, tipo, ai, meu Deus, um diferencial extraordinário que eu vou contratar essa menina só por conta do currículo dela. Não vai ser assim também. <risos> só por causa da cor que ela escolheu no currículo. <risos> Mas, é, é realmente um lugar onde eles podem ver que, tipo, ai, não é... Não só copiou e colou, sabe? Tipo, tem uma personalidade aqui que eu achei interessante. E às vezes eles vão olhar, nossa, tem uma personalidade aqui, mas não é esse tipo de bailarino que eu estou precisando agora. E está tudo bem, sabe? Acho que é, é realmente tudo bem você mandar material mais de uma vez para a mesma companhia. Porque, às vezes, naquela temporada, eles só estão contratando meninas altas. Mas na Isso na temporada de verão. Mas na temporada de, de inverno, eles vão precisar de meninas baixas, de meninas medianas, ou sabe? Então, assim, tudo depende do que a companhia está dançando, depende do que... Tudo depende de um milhão de variáveis. Então, é realmente você só encontrar... A que seja... Continuar, sabe? Assim, continuar tentando que uma hora a sua oportunidade
0: vai te encontrar. É isso. Ai, Vi, amei. Muito obrigada por estar aqui. Fico muito feliz. Acho que foi uma conversa muito boa. É, com... Ai, eu amei também. <risos> Pensar bastante, né? E... <risos> e eu amei. Espero que você esteja muito feliz. aí torço muito por ti. E obrigada por fazer parte aqui do podcast. Daí, tu pode falar das tuas redes sociais para a galera te seguir também. Beleza, eu que
1: agradeço, Clara, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por essa conversa, que foi tipo. Tudo foi muito tranquila. E muito bom, muito obrigada. É... As minhas redes sociais, acho que o Instagram, né? É arte, a -R ponto, correia com dois R's E e A é, qualquer coisa tá seguindo a Clara, vai lá, procura Vitória Correia, que tá tudo certo <risos> muito obrigada Vi, um beijo agradeço, beijão sucesso para ti você também